1: más espiritualidad día a día. Como cada semana me siento muy contento de poder estar contigo y sobre todo de recordarte, ¿no? De recordarte algo muy importante y recordarte que donde pone nuestra atención eso crece. En donde tú pones tu atención eso se hace más grande. Y aquí la hermosa y gran importancia de estar poniendo la atención en lo que nos gusta. Yo sé que lo que nos han enseñado desde niños es a estar poniendo nuestra atención en los problemas para que se resuelvan y que si tú resuelves todos tus problemas vas a ser feliz hoy te quiero enseñar que eso no es así si tú pones la atención en lo que te gusta los problemas se irán resolviendo porque te voy a decir una cosa los problemas nunca van a desaparecer de tu vida eso es una fantasía eso es algo que no va a pasar siempre van a estar sucediendo pero si tú pones atención en lo que te gusta de ti, en tus cualidades, en tus logros, si agradeces cada cosa bonita que hay en tu vida, entonces te voy a contar algo. Eso que aparezca como problema será mucho más fácil y es más, hasta te vas a divertir de experimentarlo. Y bueno, también te quiero recordar que es muy importante decirle a tu mente que todo, absolutamente todo se resuelve maravillosamente. Hecho está, hecho está, hecho está hecho está. Y bueno, hoy, hoy, hoy tenemos un programa muy, muy padre porque te voy a enseñar y voy a compartir contigo esto que dijo alguna vez René Descartes, pienso, luego existo. Y es que esto de pensar y luego existir es una realidad para todos nosotros. Aunque de repente, como te digo, estas, estas escuelas tan famosas, ¿verdad?, eh, estas escuelas de niños tan famosas y las escuelas que tenemos en nuestra familia nos hacen creer algo diferente, nos hacen creer que la vida solamente va a cambiar si estamos completamente accionando todo el tiempo algo. Tú ponte a moverte, ponte a hacer cosas, haz y haz y haz cosas y si tú haces cosas de manera constante, entonces puede ser que vivas mejor la vida. Pero eso no es así. Nuestro cuerpo se mueve eh, después de que nosotros visualizamos y pensamos algo. Nuestro cuerpo no tiene la facultad de moverse si nosotros no hemos pensado antes. Y ojo, atención, no es que estemos dando instrucciones. No estoy viéndome para allá. Es que tú haces una imagen de quién eres. Tú te compras la idea de quién eres o le compras la idea de quién eres a alguien más. Y en base a eso, tu cuerpo toma movimientos, se mueve hacia cierta manera, se mueve de aquí para allá. ¿Ok? A un niño, a una niña que constantemente se le está diciendo de ¡Ay, hijito, ¡Ay, otra vez! ¡Ay, no! ¡Qué tonto eres! ¡Ay, hijito, ¡Déjame yo te ayudo! ¡Ay, mi rey santo! ¡Déjame yo esto hago por ti! ¡Ay, mi chiquitito! ¡Nunca vas a poder entender tú solo! Pues entonces se le está haciendo a un niño que, que no confía en él. Y, una, y un niño que no confía en él, normalmente va, va a caminar con los hombros hacia adelante así como, como encorvado, como diciendo, Ay, ya, ya no me digas nada, ya, 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 sé que soy el tonto, ¿sí? Y entonces su cuerpo se mueve a consecuencia de lo que él cree. En cambio, un niño que se siente seguro, que se siente capaz, que dice, yo lo voy a lograr, camina derecho, camina erguido, y va y se mueve en consecuencia hacia donde tiene que ir, y su cuerpo va actuando como el niño seguro, derechito, caminando... Eh, con toda la fuerza. Y así como, como sucede tan sencillo en nuestra corporalidad, esto también sucede en nuestra vida diaria. Si tú quieres vivir una vida mucho más amable y sencilla, yo te pregunto, ¿cuántas veces lo visualizas así? ¿Cuántas veces lo platicas así? Y, y sobre todo, ¿cuántas veces piensas que estás en el lugar correcto? Porque si tú todos los días estás viendo a tu casa, a tu colonia, a tu entorno, como de, Ay, no sé qué hago aquí, cómo me gustaría estar en otro lado, y no lo ves como el lugar correcto, mmm, ese lugar se va a hacer cada vez más difícil. ¿Qué crees? A esa casa en la que estás, le van a estar saliendo más y más cosas por arreglar, más y más problemas constantemente. Porque lo físico solamente se va a mover a consecuencia de lo que nosotros estamos creyendo, pensando, compartiendo. Y yo sé que por ahí me podrías decir, bueno, pero es que eh, si yo quiero vivir en otro lugar, ay, claro que se puede, pero hay algo muy, muy especial. Lo puedes hacer, pero desde la alegría, no desde la queja, no desde, de, desde la decepción. Desde la alegría puedes mudarte de un sitio a otro fácilmente. Porque... Por ahí te subí un, un TikTok muy bonito explicándote que eso que practicamos hace que nos volvamos expertos. Este TikTok viene de una enseñanza hindú que te dice que estás practicando porque como humanos estamos muy claros que lo que practicamos y practicamos para volvernos expertos en algo, ¿no? Un, un chico que quiere irse al mundial y nadar, practica y practica nada, nada diario y hasta, te, hasta el nombre de cuando una persona hace ejercicio para ir a un, a un evento, se llaman las prácticas. Estoy en prácticas de, de, de Taekwondo, de natación, y practico y entreno y me preparo día a día para volverme el experto. La práctica hace al maestro. Y entonces esta, esta enseñanza hindú te dice, ¿y tú qué practicas? Porque si practicas y todos los días te quejas, ¿qué crees? Te vas a volver experto. Te vas a volver la experta en las quejas. A todo le vas a encontrar algo malo. Te vas a, te vas a volver experta en quejarte. Si te enojas, te vas a volver la experta en enojarse. Entonces, aunque, aunque las cosas estén bien, vas a decir, ay, no, la música está muy fuerte, ay, cómo me irrita tal cosa, y te vas a volver experto en enojarte. Si todo el tiempo crees que una manera de poder ser admirado por los demás, es estar siempre con este pensamiento sagaz, encontrando el hilo negro, encontrando dónde está la trampa, te estás desconectando del disfrute, por estar en esta sagacidad de estar encontrando constantemente el hilo negro, lo que es dónde está la trampa. Y entonces, en lugar de estar disfrutando el momento, tu mente, en lugar de conectarse 100% a este disfrute, se estará conectando a ver dónde está la trampa. ¿Qué es lo que está mal? ¿Qué es lo que está fallando? ¿Cómo es que me están viendo la cara de tonto? Es que esto no puede ser así. Completamente no puede ser así. O sea, no me vengas a decir, por favor, que es así. ¿Por qué? Porque constantemente estás practicando eso. Y es que te digo, estas prácticas son cosas comunes, súper, súper comunes en nuestra, en nuestra vida. Porque en verdad es lo que nos dicen que, híjole, es lo que nos dicen, es que tienes que estar siempre a las vivas. Entonces mi mente está en esta onda de a las vivas, practicando constantemente la idea de no puedo relajarme y confiar porque vienen y me comen. Y entonces te vuelves experto en eso. Y esta, esta enseñanza hindú lo que te invita es que te vuelvas experto en ser feliz, experto en estar en paz, experto en vivir en gratitud. Porque tú aprendes a agradecer las cosas que tú haces. No lo que te dan, porque la gente siempre se va por, ay, gracias por esto, gracias porque tengo una casa, gracias porque tengo una comida caliente. No, no solamente eso, yo no digo que no lo agradezcas, pero ¿cuántas veces te agradeces? Oye, gracias porque me levanté a hacer ejercicio, ay, me quiero dar las gracias porque me animé a leer ese libro, me doy las gracias porque me paré a trabajar, me doy las gracias porque hice esto. ¿Cuántas veces has practicado el darte a ti misma las gracias, a ti mismo las gracias? ¿Cuántas veces? Porque si tú lo haces, te volverás experta, experto en eso. ¿okay? Y entonces, de aquí viene toda esta parte de esto que constantemente pongo en mi mente es lo que se va a volver una realidad. Si la realidad que hoy tienes no te gusta, es porque has permitido que tu mente esté llena de situaciones adversas, llena de situaciones complejas, porque has creído que esa es la verdad que la complejidad, que la adversidad es la parte fundamental de tu vida. Entonces, si quieres que la adversidad cambie, ¿qué pasa si comienzas con una dieta mental? Y no, no solo una, esas dietas mentales que ya conocemos acerca de hablar de cosas positivas, sino también esa dieta mental de qué información le estoy permitiendo a mi mente recibir. Porque yo les voy a platicar de mi mamacita santa que ya saben que quiero mucho. Pero mi mamacita santa le fascina la tragedia. No le gusta, le fascina. O sea, ella, si puede ver la película feliz, ve la película trágica. Si ella puede ver las noticias amables, ve las noticias trágicas del que le cortaron la pierna, el que se cayó, el que robaron. A ella le gusta. Entonces, mete tanta tragedia en su cabeza que de repente sus experiencias de vida se vuelven trágicas. Se vuelven eh, momentos donde son inexplicables qué pasa eso pero pues es que es lo que ella está alimentando su mente con eso. Entonces, eh, ¿con qué estás alimentando tu mente? ¿Qué le estás poniendo a la mente? Porque lo que le pongas a tu mente hará que tu cuerpo y tu vida empiece a tener información distinta. Y también lo que le pongas a tu mente es lo que te va a señalar que es eso que debes de mejorar en tu vida para que se dé lo que estás buscando. Te voy a poner otro ejemplo. Yo por ahí... Tengo de repente eh, chicas y chicos que quieren tener una relación de pareja. Entonces yo les digo, pues empieza a ver películas románticas. Y empiezan a ver las películas románticas. Y me dicen, ay, es que son puras tonterías esas películas. Y ahí es donde podemos empezar a sanar. Porque ahí es donde vienen estas hermosas preguntas de la sanación que, que dicen así de, ¿Quién te enseñó que el amor era una tontería? Y te quiero recordar algo no solamente nos enseñamos los unos a los otros con palabras, también tenemos comunicación no verbal. Entonces, si yo, soy, yo era un niño y de repente veo que mis papás no se dicen insultos, no se dicen cosas así, pero se, se tratan feo, mi mamá le avienta las cosas a mi papá, mi papá le avienta las cosas a mamá, este, pues entonces me están enseñando que, que ahí no hay romanticismo, si veo que ni siquiera se tocan, que no se besan. Entonces veo la película romántica y digo, mmm, tonterías pero algo adentro de mí lo desea, porque así somos de contradictorios los humanos. Lo juzgo de tontería, pero por otro lado lo deseo. Juzgo esto, pero lo deseo. Y es porque eh, mi cuerpo lo quiere, pero no tengo una referencia, porque cuando era niño no había una referencia, me estaban mostrando y enseñando otra información. Y cuando yo quise agregar algo, me dijeron, ay, no seas tonto, eso sí no es. O, o, o si no me lo dijeron, porque tengo a veces no es con palabras, pero me hicieron la cara, y, la cara así de, subieron sí. los ojos o me vieron con cara de, ay, ya cállate, solamente esas estupideces, se quedó registrado eso en mí. Entonces mi cuerpo se va a mover en consecuencia de lo que yo creo. Y voy a crear esa vida donde a lo mejor aparece una persona que parece la buena, pero no conmigo, con alguien más. O aparece la persona que parece la buena, la que puede ser una gran pareja, pero no vive en esta ciudad. O aparece, este ya sabes, pero no lo, o sea, lo veo, lo quiero tocar, parece que ya lo va a tocar, pero se desvanece. Y con eso puede suceder en el dinero, en la pareja, en cualquier cosa en tu vida. Ya parece que viene el bueno, que ahora sí todo va a cambiar, pero se desvanece. Si se desvanecen las cosas de tu vida es porque no has creado el escenario lo suficientemente robusto. Y de esto te voy a estar hablando a lo largo de esta transmisión. Así que no te vayas porque aún tenemos más aquí en Espiritualidad Día a Día. Dios, de manera práctica. Ya estamos de regreso aquí en Espiritualidad Día a Día y estamos hablando de cómo pensamos, de cómo pensamos y luego nuestro cuerpo se mueve en consecuencia. Y de hecho, voy a tener un curso maravilloso este 17 de octubre, del 7 al 23 de octubre, donde te voy a estar enseñando precisamente esto. Te voy a estar enseñando cómo programar nuestra mente para que la, la riqueza se acelere. Vamos a tener ejercicios, vamos a tener rituales y algunas dinámicas que van a hacer que nuestra mente se limpie pero también se programe a poder manifestar riqueza porque lo que ponemos en nuestra mente se va a ser realidad y esto viene de un principio básico un principio básico que yo sé que has escuchado más de un millón de veces y es que tú y yo fuimos creados a imagen y semejanza de dios y esto significa que tú y yo creamos igual que dios Dios visualizó los mares y dijo que los mares sean creados y los mares fueron creados. Así que lo que pensamos y platicamos se va a hacer realidad. De aquí la gran importancia de que pongas atención en aquello que estás platicando. Si tú estás platicando todo el día quejas, como te dije en el bloque pasado, te volverás experto en quejas y vivirás en quejas y tu vida será una queja. Y esto es algo bien evidente en los países latinos, porque en los países latinos, ¿qué nos sucede? Eh, normalmente nos quejamos de los gobernantes y hasta, hasta nos sentimos simpáticos y nos sentimos como, ay, bueno, ya sabemos que esos son los ladrones, ¿verdad? Los ladrones del gobierno, los ladrones que roban. ¿Y cuál es nuestro resultado? Gobernantes que roban. Pero no sé por qué nos sorprendemos si nosotros mismos los pedimos. Nosotros estuvimos pidiendo a estos gobernantes. ¿Cómo los pedimos? al momento de platicar y hacer bromas y estar hablando de eso. Porque tu conciencia no tiene, pum, botón, modo broma. Ah, ya lo decía de broma, Ay, no era en serio. Eso no lo tiene tu conciencia. En ningún libro sagrado, en ningún libro del secreto, en ninguna técnica que tú conozcas de manifestación, te dicen, ah, asegúrate que tu mente y tus palabras no estén en modo broma. Porque si están en modo broma, pues no va a funcionar. No. Cualquier persona que te enseñe manifestación te dirá, que todo lo que digas y pienses será realidad y que no existe el modo broma así que ten cuidado con lo que estás diciendo y con lo que compartes porque en lo que tú digas vas a comenzar a vivir y te repito, no existe esto que digas, ay bueno, pero yo lo decía de broma yo no, lo, yo no me la lo creía, lo estaba diciendo nada más porque sí, eso pues lo sabes y, y tú lo dices, pero tu conciencia y la manifestación no tiene ese modo broma ni ese modo de no era en serio Ok, para el universo todo lo que digas y que pienses es una orden para manifestarse. Y quiero mandarle un saludo, un saludo a Gloria Alvarado, a Vianney Vázquez, a Yara, a Patty Motolinia y a mi querísima Zorozco que dice, yo aprendo a agradecer todo lo que me pasa en el día, desde que amanece hasta que anochece. En lugar de ver la tragedia, aunque lo sea, le busco por el lado de la información que me puede dar y así sanar aquello que no me había dado cuenta y si no quiere si no quieres, me volví experta en eso. Claro, es que eso es maravilloso, Isar, porque es lo que les digo. Y como les decía al inicio de esta transmisión, los problemas no van a desaparecer. Es una fantasía. Si tú estás entrando a tomar un curso o estás yendo a la terapia con el psicólogo para que desaparezcan tus problemas o estás en búsqueda de ahora sí la pareja perfecta para ya no vivir en problemas o el negocio perfecto para no tener problemas, olvídalo, eso no existe. Este mundo no está diseñado para eso. Este mundo está diseñado para que a través de la fricción salga la luz. Así como en un fósforo. Tú tienes tu caja de fósforos y si quieres que haya luz y calor, friccionas. Por aquí debo de tenerlos para hacértelo. Voy a buscar. Ay, no, tenía unos, ya no los tengo. Bueno, te lo quería hacer así de, mira, le haces así, ¡fum! y se prende, ¿no? Aquí lo tengo. Mira. Aquí para la gente que me está viendo en Facebook, en YouTube... Estoy sacando de una caja un fósforo y así, es así. Y esta fricción genera luz y genera calor. Así está diseñado este planeta. Las cosas de repente, aunque tú lo quieras tener todo bajo control y nos damos clases de diseño de empresas, diseño de todo y, y que tú hagas listas hagas tu checklist de esto y tu checklist del otro, las cosas van a, a poder fallar. Pero si tú, en tu mente, tienes una buena percepción de ti, y una buena percepción del mundo... Cuando esas cosas fallan, y lo digo entre comillas, tú vas a estar listo para poder ver el lado amable, así como nos dice Isa. Y vas a poder ver lo, lo que te quieren mostrar. Y lo que te quieren mostrar, si tú estás en esta sensación de amarte y de respetarte, es que quieren mostrar que, que lo tomes más a la ligera o te quieren mostrar otra habilidad dentro de ti. Pero te repito, este sistema de pensamiento se adquiere con práctica y se adquiere con la comprensión de lo que hoy quiero transmitirte, que es la vida va a cambiar no por lo que hagas, sino por lo que pienses. Si tú no tienes un buen sistema de pensamiento, tu vida no va a ser bonita. Si tú crees que tu vida va a ser linda porque trabajas de sol a sol, te esfuerzas todo el día y le echas muchas ganas, la vida no va a cambiar. Pero este es un término, por lo menos en México, muy popular, que la gente dice, es que yo lo voy a echar, ahora sí lo voy a echar muchas ganas. Y ese, ese término y esas palabras no tienen ni pies ni cabeza. Que esa persona te platique, ¿qué significa echarle muchas ganas? No, o sea, que sí, ahora sí voy a hacer todo. Bueno, ¿y qué va a hacer? No, o sea, todo, todo lo que haga falta que haya que hacer para que se haga. No, además, de qué bobos escuchó lo que dije, ni siquiera tiene sentido. ¿Por qué no tiene sentido? porque Pues porque en la vida el hacer no es el que nos lleva al triunfo. En la vida el hacer no es el que nos lleva a las experiencias bonitas. En la vida lo que nos lleva a las cosas lindas y lo que nos lleva al triunfo y lo que nos lleva a sentirnos cómodos es el pensar. Y debes de empezar por algo muy, muy particular. ¿Qué piensas de ti misma? ¿Qué piensas de ti misma? ¿Qué estás pensando ahorita de ti? ¿Qué tan cómoda te sientes en la piel que habitas? Cuando te ves en el espejo, puedes ver esa, esa persona maravillosa o te ves en el espejo y dices ay la gordita del espejo la que tiene mira esta arruga ay no el pelo chueco ay no 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 qué es lo que piensas de ti cuando te ves eso que piensas de ti cuando te ves es algo importantísimo para empezar a hacer que tu cuerpo eh, reaccione en salud reaccione en, en en ligereza, porque cuando no tenemos una buena percepción de nosotros, nuestro cuerpo se tensa y te viene el dolorcito de la espalda, el que ya no sé por qué me duele atrás de la pierna, el de no sé por qué me está doliendo la, eh, eh, la rodilla, es porque estoy en tensión, porque cuando me veo en el espejo no estoy viendo a alguien capaz de vivir la vida, no estoy enamorado de mí, me veo en el espejo y digo, pues ni modo, con esto que tengo a ver qué pasa. No, es, yo, yo, yo de repente veo personas, me encanta observar, me encanta observar, soy un gran observador. Y de repente en los restaurantes me, me espero un poquito para lavarme las manos, porque me encanta ver a los otros chicos. Y bueno, ahora que están los baños mixtos a las chicas también, que se lavan las manos y se están observando en el espejo. Y noto cómo hay personas que ni les gusta verse en el espejo. Y noto otras que se están viendo en el espejo y cómo su energía se enciende. Híjole, bueno, ni modo. Pues esto es lo que soy pero desde la resignación, esto es lo que soy, pero desde el, pues ya ni modo, a ver, qué me, a ver qué sale, a ver qué pasa, y desde ahí empiezan a vivir, y eso no está bonito, eso no está bonito porque, eh, eso no está bonito, porque acuérdate que no importa lo que hacemos, importa la emoción desde donde lo hacemos, no importa lo que decimos, importa más la emoción desde donde lo digo. Yo puedo decir las palabras perfectas para vender un artículo, pero si no lo digo con la emoción adecuada, la emoción de credibilidad, si no creo en lo que digo, aunque lo diga muy emocionado, con una sonrisa, la gente no me lo va a creer. Si yo lo digo desde la convicción, desde la emoción adecuada de lo que estoy diciendo es una verdad y lo tienes que escuchar. El otro, cuando, cuando llegue a su oído, su oído además de descifrar las palabras va a descifrar la emoción y va a decir, mmm, esto me interesa porque esa emoción me gusta. Nos gusta escuchar a las personas que vibran en paz. Nos gusta escuchar a las personas que vibran en esta credibilidad, en esta comodidad. Hay, hay veces que por eso nos gusta escuchar hasta a la gente que que dice bobadas, pero es que las dice tan en su comodidad, tan en su tranquilidad, que se siente bonito. Te arropa esa energía. Entonces, dejemos de poner atención en lo que voy a decir y mejor pon atención desde qué emoción lo dices. Si tú vas con tu jefe a pedir un aumento y lo dices desde la duda, ya valió gorro. Puede ser que te lo den, pero... Tu jefe todo el tiempo va a estar dudando de si hizo bien en dártelo. Todo el tiempo va a traer en la cabeza de no estoy seguro si, se lo, si estuvo bien dárselo. Si tú lo haces desde la convicción de me lo merezco, eso es lo correcto. Entonces el otro va a decir, tienes razón, es lo correcto. Así que, que hoy, hoy, hoy quiero que reflexiones. ¿Qué es eso que, que tú crees de ti y cómo es que te estás moviendo hoy en la vida? ¿te estás moviendo con la certeza de saber que todo lo que dices y todo lo que haces, todo lo que dices y todo lo que piensas está en merecimiento? ¿Que tus pensamientos tus sueños están en ese merecimiento? decir, si es que si lo estoy pensando es porque me lo merezco, porque es algo que debe de ser parte de mi vida o no? ¿Qué está pasando ahí en ti? ¿Qué está pasando ahí contigo? Porque si tú empiezas a tener sueños de ir a, de ir a un viaje y luego luego tu ego y te dice, ay no, deja de pensar tonterías, tú no eres eso, tú no vas a llegar allá, seguro no vas a llegar allá, pero si tú lo piensas y lo deseas y te crees merecedor, te das mi palabra de que vas a estar ahí y que eso va a suceder y que se va, y que se va a ser realidad en tu vida. Por eso es importante que visualicemos. Por eso yo siempre te he dicho que Santo Tomás estuvo muy equivocado porque él decía, ver para creer. Y así no pasa la vida. En la vida es al revés. Cree para poder ver. Primero crearlo, créelo y después lo vas a poder ver. Si tú no lo crees, no lo verás. No vas a poder ver algo en lo que tú no creas. No vas a poder ver riqueza en tu vida si tú no crees que mereces ser rico o no crees que eres rico, y no es que seas rico nada más porque tengas una cuenta en el banco, sino eres rico porque sabes que mereces vivir en esa riqueza, y entonces las riquezas fluyen, no todas fluyen a través de que tú lo compres, muchas pueden fluir a través de que otras personas te lo den, de que la vida te lo acerque. Así que hoy comienza a ver, ¿qué es eso que estás pensando de ti? Y si eso que estás pensando de ti está en congruencia con las acciones que están saliendo de tu cuerpo. Así que bueno, nos vamos a ir a otro corte, no te desconectes, porque hoy tenemos un montón, un montón de cosas que decir aquí en espiritualidad día a día. Dios, de manera práctica. Y estamos de regreso aquí en Espiritualidad Día a Día. Y bueno, hoy estamos hablando, hoy estamos compartiendo acerca de Pienso y Luego Existo. Y es por eso que, que también hoy te quiero hablar un poco más de este curso que voy a estar eh, compartiendo contigo del 17 al 23 de octubre. Este curso donde te voy a enseñar a tener los pensamientos correctos para poder acelerar tu riqueza. Así que si hoy estás listo para poder ver esos cambios en tu vida, te espero, espero del 7 al 23 de octubre, donde vamos a estar, va a estar recibiendo diferentes ejercicios, vamos a tener una reunión por Zoom para ver cómo, cómo vamos a estar trabajando, vamos a hacer limpiezas de nuestro árbol genealógico, vamos a hacer muchos ejercicios que van a hacer que nuestra mente esté en esa dirección adecuada para que la, la riqueza se acelere, para que empiece a fluir de una manera mucho más bonita en nuestras vidas. ¿Ok? Y bueno, hoy está hoy platicándote de la importancia de visualizar cosas lindas, pero más allá de visualizarlas, es creerlas. Porque crear viene de creer. Si yo no lo creo, no lo puedo crear. Entonces, las creaciones se hacen con creencias, no se hacen con acciones. Para que las cosas se puedan manifestar, debo de creer en ellas. Porque muchas veces yo puedo estar haciendo cosas, pero no se dan de manera ordenada y todo se cae y todo se derrumba y no parece ni siquiera la persona adecuada para ayudarme. Porque no creo en eso? Te voy a poner un ejemplo. Yo por ahí tengo una conocida muy cercana, muy, muy cercana, que, que siempre cree que la gente le va a fallar. Ella siempre cree que la gente le va a fallar y si no le va a fallar por una cosa, le falla por otra. Entonces ella siempre cree que le va a fallar este el carpintero, el plomero, porque ya sabes, ella dice, ya sabes, esa gente es así. Entonces ella, lo más desafortunado es que también construye casas y hace remodelaciones. Imagínate qué complicado construir casas y hacer remodelaciones teniendo la creencia de que la gente, te, la gente que tiene un oficio como los que te acabo de mencionar te van a estar fallando qué complicado obviamente su trabajo la desgasta de una manera horrible pero es que cómo no la va a desgastar si ella misma está conservando esa creencia está diciendo es que eso va a pasar, está pasando y va a seguir pasando y, y entonces en verdad, o sea al me dice, es que tú no sé, porque tienes buena suerte. O, o sea, se enoja porque a mí, pues yo quedé con el carpintero. El carpintero viene y el plomero llega y me lo arregla. Y, 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 y casualmente, ¿no? Y luego casualmente, porque me dice que no es casualmente, trae las piezas adecuadas para, para mi problema y queda resuelto. Entonces, muchas veces en mi vida queda todo resuelto pues porque tengo esa creencia. Y cuando no queda resuelto, yo no, yo no desconfío, ni juzgo, ni digo, es que ellos están mal. Reviso, ¿por qué no quiero tener eso en mi vida? Ahorita contraté un servicio para tener agua de estas que, que abres la llave y ya te sale purificada, ya no estás el garrafón y así. Y llevo un mes, un mes batallando en que si me lo van a poner o no. Y ya que va a ser el día en que me lo van a poner, me hablan, uy no, el que iba para allá tuvo un percance y no va a ir. Uy no, el que iba para allá le sucedió esto y ya no va a llegar. Uy, no, el que iba para allá le pasó tal cosa y ya no no sé qué, ¿no? Y entonces este, yo puedo juzgar y decirle a todo el mundo, no es más hasta, hasta poner un tweet porque es donde se hacen las quejas en Twitter, de ya no confíen en tal marca nunca contraten porque son malísimos. ¿Será que son malísimos o que yo no lo quiero recibir? Y yo empecé a meditar en eso. Y yo me di cuenta que tengo un conflicto para poder tener ese servicio en mi, en mi casa. Y por eso no llega. Porque no lo he pensado fácil. Porque no lo he pensado como algo contributivo. Porque sigo que le, le di mi poder a alguien más que me dijo que ese tipo de filtros o ese tipo de sistemas no son, los, no son buenos. Y como esa persona viene a mi casa, digo, Ay, lo va a ver y me va a juzgar y me va a criticar. Pero yo me defendí mentalmente diciendo, y no me importa. Y cuando regalo, le voy a decir, pues no me importa. Pero no se trata nada más de decirle, pues no me importa. Se trata que ese pensamiento está ahí alojado en mi mente. Y como está alojado en mi mente, ese pensamiento está deteniendo que venga el señor a ponerme el filtro. Y que pasen en verdad cosas increíbles. O sea, les digo, llevo un mes en que ya van a venir a ponerlo y nomás por una cosa y por otra no llega ni el día. Es más, un día se llegó el técnico y me dijo, ah... No, es que fíjese que la hoja que yo traigo era para dar mantenimiento, no para hacer una instalación. No, es que fíjese esto fíjese en el otro, y les digo, muchas cosas que no tienen, pues, razón de ser y que yo no me merezco. Pero, pero no basta también con si no me las merezco, más bien busqué el pensamiento que frena mi merecimiento. Y, cuando, y, y, y estoy seguro que ahora que yo lo encontré y que le quité y que retomé el poder que le había dado. Pues al amigo que juzga ese tipo de sistemas, ahora que retomé mi poder en mí, seguro va a fluir bien bonito. Bien bonito y van a venir y lo van a poner a la primera y me va a encantar. Voy a estar fascinado con el, con el sistema. Pero es importante que nos demos cuenta de eso. Porque para que un decreto, para que un pensamiento se haga realidad, debo de estar viendo cuáles son los pensamientos previos que no permiten que ese pensamiento se manifieste. Si una niña, te vamos a poner el ejemplo de una niña, una niña de chiquita le dijeron, ay, tú estás regordita, ay, no, a ti uno no le vas a gustar a nadie, ay, mi hijita, con esos pelos, con esa panza, ¿a quién le vas a gustar? Pues esa niña se cree la gordita fea. Y a lo mejor eh, de repente creció y a sus 20 años empezó a hacer decretos y todos los días se repite, yo soy bella, hermosa, amorosa, la mejor del planeta, yo soy bella, hermosa, amorosa. Yo no digo que el decreto no funcione. El decreto funciona, pero trae una información previa que ella pensó que no está permitiendo que este nuevo decreto se manifieste. Así que hay que limpiar la información previa. Porque un error muy, muy común en este planeta es creer que el pasado ya pasó y el pasado no pasó. El pasado ya se guardó en tu archivo duro. En el pasado ya se guardó en tu software. El pasado ya se guardó en tu inconsciente. Entonces, esos decretos, esas vivencias que están guardadas en el pasado, hoy siguen creando tu realidad. Así que no, no, no basta con que la mujer que eres hoy, el hombre que eres hoy, diga, voy a ir para allá, porque no vas a llegar allá. Lo que va a ayudar a que tú llegues a ese sitio es que tú realmente veas el pasado, borres la información del pasado y ahora sí comienza a visualizar ese futuro lleno de éxitos y de cosas lindas, porque si no, aunque tú hayas visto el, el, el libro, hayas visto la película del secreto, la de ¿y, y, y tú quién eres? o esa que tiene tú? y luego como, como símbolos, o cualquiera de estos documentales que son muy contributivos y que a mí me gustan mucho, sí, o sea, te están explicando lo que yo también te digo, ¿no? la, la importancia de, de tu pensamiento y del poder que él tiene sobre la realidad pero hay que darnos cuenta que los pensamientos del pasado siguen ahí hasta que no los borremos, hasta que no los quitemos, esos pensamientos van a seguir creando realidad. Así que hay que asegurarnos de que estos pensamientos se muevan antes de poner uno nuevo, porque es como querer construir sobre un terreno que no esté limpio. Es como, como creer que, que, bueno, pues estoy construyendo arriba del basurero, el basurero ya se tapó, ya no se ve ya nadie se va a dar cuenta, pues no, seguro esa casa va a apestar y seguro si no, si no limpian el terreno, los cimientos pueden verse afectados cuando se pudra esa, esa basura, así que hay que tener esta claridad, no, 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 no creas que el pasado ya pasó y que ya hoy borrón y cuenta nueva y hoy voy a ser feliz nada más, porque la felicidad duradera y plena y la que te va a ayudar a crear y construir prosperidad, abundancia y bienestar en tu vida solamente va a llegar cuando tú borres por completo lo que creíste del pasado. Pero bueno, nos vamos a ir a otro corte, no te desconectes porque aún hay más aquí en la, espirit en la espiritualidad día a día. Dios, de manera práctica. práctica. Y estamos de regreso aquí en Espiritualidad Día a Día y sí, este 17 de octubre vamos a tener este hermosísimo curso de Acelera Tu Riqueza que otra vez lo voy a compartir con mi amada y queridísima Berenice que ella también nos va a estar dando estos ejercicios de tapping que son súper contributivos y, y vamos a aprender otros, otros puntos donde te puedes tapear para, para estar moviendo tu energía. Y para estar moviendo tus pensamientos y para alinear estos pensamientos hacia el sentido y hacia la prioridad de que pueda vivir en riqueza. Pero es que hoy que estamos hablando de estos pensamientos, me encantaría que también reflexiones y veas qué creencias tienes acerca de ser rico. ¿Y, y qué creencias hay ahí? Si, si, si te preguntan a alguien, la ¿no? gente que está en una. En una en un café o algo y te pregunta una amiga, oye, ¿y cómo son las personas ricas? ¿Qué sale de tu mente? Te lo digo porque yo por ahí he escuchado algunas personas que creen que la gente rica es odiosa, es prepotente, es, son personas, ay, no, 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 es que mira, ¿qué le pasa? ¿Qué presumido? Ay, no, ¿qué, qué, qué se cree? Ay, no, esa a se cree, nada más que porque trae esa bolsa ya se siente el amor y no sé qué. Entonces, si tú tienes esos juicios acerca de la gente rica, entonces pues, vas a estar deteniendo también tu riqueza. Así que hay que ver qué pensamientos tienes. Y es que de repente, sobre todo los latinos, tenemos miedo a hablar con las, personas, las palabras correctas porque creemos que algunas palabras pueden ser ofensivas. Y entonces, para decir que una persona es pobre, utilizamos la palabra humilde. Pero la humildad no tiene que ver con dinero ni con, ni con posibilidades económicas. La humildad tiene que ver con una actitud. Con una actitud donde reconoces que requieres aprender de alguien más o requieres, o, o requieres de la ayuda de alguien más. Ahí está la verdadera humildad. Y hay muchísima gente pobre en pobreza que tiene una soberbia, uf, un orgullo, wow su soberbia, su orgullo es la que no les permite decir, ayúdame, enséñame, muéstrame el camino. Entonces, te repito, hay gente que, que es rica y que es súper amable y súper alivianada. Entonces, el dinero no tiene que ver con las cualidades. Pero de repente nosotros como humanos juzgones creemos que sí. Y creemos eso. Entonces, pues también si tú crees eso, tu energía va a decir, ¿en serio tú quieres hacerle insoportable? Mejor no, mejor que te llegue el dinero y listo. Y hay gente que le llega mucho dinero, pero así como le llega, le llegan eh, personas a las que pueda ayudar y otra vez se queda sin nada. O sea, yo tengo un amigo que, híjole, hizo todo para, que le, para vender un millón de pesos. Vendió el millón, estaba feliz. Y ese mes, ya sabes, la abuela enferma, el, la, el hijo chocó, el otro le pasó esto y el dinero se le fue. Y se quedó sin nada otra vez. Pero sus ideas y sus creencias de qué significa ser rico estaban terribles, horribles, y entonces su conciencia en protección y su sistema de pensamientos en, pro, en protección por eso le hizo gastar todo su dinero para decirle no, mejor tú no te vuelvas rico, no, no, no vaya a ser, ahora sí que no vaya a ser que te hagas el insoportable, sí, sí, sí estás viendo qué, qué importante es lo que pensamos porque eso que pensamos nos va a llevar a cómo vamos a existir en este planeta. Es por eso que yo alguna vez en, un, en otro episodio te había hablado que ser y tener son lo mismo. No puedo tener lo que no soy. ¿Quién creo que soy y qué creo que soy me va a llevar a tener? Pero lo que soy está basado en un sistema de pensamientos. En mi sistema de pensamientos, en lo que permito que mi pensamiento aloje. En la información con la que estoy alimentando mi mente. Yo me tengo prohibidísimo ver series de narcos. Ver series así de violencia y de narcotráfico y esas cosas no, no, no me contribuyen. Vivo en, un país donde hay, uh, de, vivo en un país donde la mayoría de la gente cree en ese tipo de violencia. Entonces, si yo lo meto a mi mente, seguro lo voy a vivir. Y te lo digo porque yo que tengo eh, la suerte, la confianza y el amor de muchas personas que me cuentan su historia, una vez una señora me empezó a contar que su vida se empezó a tornar muy violenta. Y cuando yo me conectaba a su alma y cuando yo me conectaba con sus seres de luz, con sus ángeles, en verdad era porque estaba llena de, de series de narcos. Todo el tiempo vi en la televisión que si la reina del sur y que si el, 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 la historia del chapo ¿no? o la del señor de los cielos, bueno, todas esas historias, que esa historia se empezó a volver una realidad en su vida. Se empezó a volver una realidad en su vida. Porque si esa historia le sumas que la conciencia colectiva, ...está a favor de esa creencia. ¿Y por qué está a favor de esa creencia? Porque la mayoría de la gente cree que vivimos en un país sumamente violento. ¿Por qué? Porque tu ego te dice... ...y cómo no creerlo si estoy viendo cómo matan gente. ¿Sí? Pero es que es donde se hace el círculo vicioso. Lo pienso, lo creo... ...y mi querer tener razón me muestra y me da evidencia. Lo creo... ...lo veo... ...y mi querer tener razón lo abraza más porque... Me está dando la evidencia y digo, sí es cierto, así es la vida, qué feo, qué peligroso, qué terrible. Pero para que se acabe lo feo, lo peligroso y lo terrible, tengo que empezar desde la raíz. ¿Con qué me estoy nutriendo y alimentando mentalmente? ¿Qué información le estoy dando a mi mente? que realmente valga la pena para decir, mm, esto me está ayudando a ser una mejor persona? Yo, yo sí te pregunto, y no con el afán de hacerte sentir mal sino con el afán de, 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 de que te cuestiones cuántos libros lees por semana, bueno, por mes, bueno, que sea el año, cuántos libros lees en un año, cuántos cursos y talleres de autoconocimiento tomas, qué tanto qué tanto realmente eh, meditas y qué tanto estás en esta auto-observación auto para mejorar tu día a día, tu vida. ¿Qué está pasando? ¿Qué tanto te dejas atrapar? por los chismes, por las habladurías. ¿Qué tanto sigues viviendo hoy a través del que dirán? Porque todo esto que te estoy poniendo en, a, a que te cuestiones, a veces hace que pierdas el, el valor de tu vida, las riendas de tu vida, que se les entregues al otro y le digas, ok, tú dime cómo se vive, entonces dime cómo se hace, entonces dime cómo lo debo de hacer. Y perdiste el sentido, y perdiste el valor, y perdiste el rumbo, y, y, y luego eso hace que, como te digo, este círculo vicioso que tengas la evidencia, te quejes y creas que es lo único que te queda a ti. Seguir obedeciendo, seguir creyendo en lo que los demás te dicen, lo que te dicen las noticias o lo que te dice la vida. Y que a partir de lo que el entorno te dice vas a estar creando lo que tú quieres experimentar. Así que empieza a, a, a ponernos atención en cómo te nutres cada día y qué tanto inviertes en ti misma. En ti mismo. Y por aquí me dice Laura, justo eso me pasa y me acabo de dar cuenta que no solo con el dinero, sino hasta con una pareja. Haces todo lo posible por deshacerte de eso grande que te pasa. Sí, y es que nos hemos, hacemos todo porque no nos sentimos completamente merecedores. Así que es bien importante volverte merecedor. Y para poderte sentir merecedor, hay que invertir en ti. Invierte en darle a tu mente información de calidad. Si vas en el tráfico, yo te invito a que mejor escuches un podcast que alimente a tu mente a estar escuchando a veces canciones o chismes. Si vas a tener el tiempo de poder ver una película, ve una película que nutra a tus emociones de manera positiva. No esa que te llena de más violencia y de más guerra y de más desconfianza. Hay historias fascinantes basadas en la desconfianza y en la guerra y, y en las intrigas, pero eso quieres, eso te gustaría experimentar. ¿Eso te gustaría que tu mente crea que es una verdad? ¿No te gustaría mejor que tu mente aprenda a través de risas y juegos? No lo sé, solamente te lo pregunto. Te dejo con, te dejo con esta pregunta, no vamos a ir a un corte, no te vayas porque aún hay más
0: aquí en Espiritualidad Día a Día. Dios, de manera práctica.
1: Y estamos de esto aquí en Espiritualidad Día a Día, y sí, del 17 al 23 de octubre, Vamos a tener siete días llenos de ejercicios para que puedas acelerar tu riqueza. Ya sabes, si quieres más información, solamente mándame un WhatsApp al 55 15 90 54 87. 55 15 90 54 87. Y si no estás en México, asegúrate de poner el prefijo más 52 porque este WhatsApp, este número es de México. Si me estás escuchando o me estás viendo desde otro país, asegúrate de agregar el más 52. Y bueno, por aquí nos dice Laura del curso pasado que también di con Berenice. Nos dice Laura, wow, fue un curso grandioso, muy mágico. Gracias. Y también por aquí le mando un abrazo a Leti Tobar que me dice, Rubén, eres increíble. Gracias por tu sabiduría. Me llenas de gozo. Muchísimas gracias por estar aquí, mi queridísima Leti. Y bueno, ya vamos para, para poder ir cerrando con este... En, con esta información te quiero en verdad eh, dar este 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 consejo en serio en serio en serio yo sé que da flojera a todos nos da flojera y, pero miren yo yo les digo que sí lo pongo en práctica también aquí yo anoto yo tengo mis anotaciones mi pluma siempre estoy anotando mi cuaderno y anota anota qué quieres hacer qué quieres lograr y qué información le vas a dar a tu mente para lograr eso y no siempre se requiere información técnica. Te voy a poner un ejemplo. Es como si... Voy a poner un ejemplo muy, muy sencillo. Quiero vivir la experiencia de hacer un pastel. No solamente quiere decir que voy a ver videos que, de cómo se hacen pasteles y recetas. A lo mejor yo, yo reviso mi pasado y digo, Ay, es que lo que me hace falta es creer en mis habilidades. Entonces, lo que requiero también es información que me haga creer en mí. O a lo mejor, por ahí tengo la idea de que que me vendieron a mí que los hombres no cocinan tan bien. Ah, entonces, déjame ver historias de chefs, hombres maravillosos. Entonces, voy a darle la información a mi mente, no solamente basado en el objetivo, sino basado en todo lo que yo requiero para que el objetivo se logre. Yo por ahí tengo chicas que de repente quieren vender algo o quieren emprender un negocio. Y les digo, es que no solamente es que te vuelvas experta en el negocio, es que si por ahí tienes creencias de tu abuelita y creencias del pasado que te enseñaron, y en verdad, por favor, no solamente se enseña con palabras, te lo enseñaron porque viste, si viste a tu abuelita todo el tiempo encerrada en su casa y sin trabajar, ella te enseñó a las mujeres no trabajan, así de sencillo es. Entonces, si viste a tu abuelita encerrada, pues hijo, le tienes que decir, ¿sabes qué? No, tengo que darle a mi mente fuerza y información de que, la, de que hay mujeres empresarias maravillosas, Ve videos de mujeres que son empresarias. Ve a esta mujer que sale en Shark Tank. Aprende su vida. ¿Para qué? Para que se mueva esa información adentro de ti y se logre eso que tú quieres. ¿Ok? Entonces, como siempre te digo, como siempre te digo, nutre a tu mente y eso te dará mucha felicidad. Y bueno, si algo de lo que dije a lo largo de esta transmisión te gustó, te hizo clic, te, te, te hizo sentido, te pido que me regales un like. La mejor manera de contribuirme con esta información que, que preparo para ti cada semana, es dándome un like y compartiéndome. Esa es la mejor manera. Si tú quieres estar en gratitud conmigo, la manera en que te pido que estemos en esta armonía es, dame un like. Dame un like y compárteme, porque el like y compartirme me va a ayudar a que más personas conozcan esta información. Y uno de mis objetivos en esta vida es que la mayor cantidad de personas se amen, se respeten y se valoren. Así que si tú, hoy encontraste sentido para ti, por favor, dame like y compárteme para que más personas puedan conocer esta información y también le den un sentido a su vida. Muchísimas gracias por haberme acompañado el día de hoy. En verdad, te agradezco que hayas estado aquí. Te espero el domingo ocho y media de la noche donde tengo una meditación que te va a ayudar a través de, de diferentes formas de respirar a soltar ideas negativas que tengas sobre ti misma, sobre ti mismo. Nos vemos. Nos vemos este domingo. Bye, bye.